0: Radio La Zurda presenta Las pequeñas cosas Un punto de partida para los grandes temas con Gonzalo Pereira
1: Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosa. En un rincón, en un papel o en un cajón.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de La Zurda? Es un inmenso gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio Las Pequeñas Cosas. Les recuerdo que les agradezco que se comuniquen a través del celular 099-371-276, ya sea por mensaje de texto o por WhatsApp, o si no, a través de mi sitio Facebook, Gonzalo Pereira Ferrer. Eh, la música con la que comenzábamos seguramente les resulta bien conocida. Es el, la canción Te Quiero, cuya letra es un poema de Mario Benedetti, la musicalización es de Fabero. Eh, y ha sido interpretada por numerosos artistas, eh, creo posiblemente que la versión más conocida, más identificada, sea la que hizo en su momento Nacha Guevara, eh, pero la han interpretado múltiples cantantes y también coros, eh, como en este caso. Por lo tanto la, la pequeña cosa para, para comenzar hoy en realidad es una es una adivinanza. Eh, que me la planteé yo cuando cuando escuché por primera vez eh, sin conocer los, los los datos, simplemente escuché la música, eh, me, la, me la me la pasó un amigo. Eh, y bueno, me, me planteé la adivinanza: de dónde, ¿de dónde será el coro que estoy escuchando? Obviamente que lo primero que uno piensa es en algún lugar del Uruguay. Las voces suenan juveniles. y eh, Aún en los coros se nota cuando las, las voces son jóvenes o cuando las voces son más maduras: las voces son juveniles. Entonces uno piensa un coro un coro juvenil. De algún pueblo del Uruguay, a lo mejor las Argentinas. Bueno, eh, les voy a decir la respuesta, la adivinanza. Cuando este amigo me pasó los créditos, eh, me enteré que el coro es el Coro Kamerkor Hip de Holanda. El director es Imre Pleug. Eh, se puede encontrar en, 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 en YouTube. Eh, y este hecho, esta pequeña cosa, en, reali en realidad es el reflejo de una gran cosa, que es la proyección de la figura de Mario Benedetti. Fíjense que un coro de Holanda canta en un perfecto español eh, una de sus, uno de sus poemas eh, más conocidos, quizás. Eh, pero obviamente todos sabemos que Benedetti, en, la, en dejemos de lado Benedetti en, 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 en la literatura, digamos que, que, que sería llover sobre mojado, pero en el plano de la música... Eh, fue interpretado un disco entero por, por el Nano Serrat, por Jean Manuel Serrat, por ejemplo ni hablar los espectáculos eh, a dos voces con Daniel Villetti, con el flaco en reiteradas ocasiones y por supuesto que también eh, los correspondientes discos es decir, eh, Benedetti en la música ha sido interpretado en Francia, en Suecia, en Italia, en Alemania, eh, y seguramente me estoy quedando corto, estoy nombrando simplemente países europeos, por supuesto que en, a, a lo, en América a lo largo y ancho de todo el continente, pero estoy diciendo por lo menos lugares donde me consta, donde yo escuché, eh, grupos, intérpretes, coros, haciendo música a partir de textos de Benedetti. Eh, en el cine, por ejemplo, la película La Tregua, basada en, en, en el libro de, 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 de Don Mario y dirigida por, por Sergio Renán. Eh, pero donde Mario fue, colaboró con, con la tarea de adaptación, obviamente todo libro para ser llevado a cine requiere adaptaciones, eh, fue en su momento candidata al Oscar como mejor película eh, en idioma extranjero, digamos. Eh, o sea que también la presencia de Don Mario en, en el cine... Daría para hablar un buen rato, ¿verdad? Y, y podríamos seguir, podríamos seguir. Eh, con, fíjense que di por, di por, de, por obvia la trascendencia de la obra literaria, ¿no? Me, me dediqué a hablar de la proyección sobre otras artes. Entonces resulta evidente, digamos, la, la dimensión, ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional de la producción artística, creativa, e intelectual de Mario Benedetti, que además eh, también fue un hombre político eh, haciendo crónica política, escribiendo textos políticos y siendo un militante político eh, de izquierda eh, en los momentos más tensos de la historia del país y eh, teniendo una posición muy claramente definida. Y uno quiere pensar que ese dato eh, de su extensísimo currículum eh, no tiene nada que ver con algo que ocurrió hace un tiempo atrás hace unos, unos días atrás, eh, y que constituye una inverosímil pequeñez, cuando desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde la Comisión Nacional de Patrimonio, se anunciaba que la jornada de patrimonio eh, en el Uruguay de este año no iba a estar destinada a la figura de, de Mario Beretti, como todos habíamos entendido, más allá de que existieran o no existieran decretos formales al respecto, todos habíamos entendido eso, sino que iba, a raíz de la pandemia, qué sé yo, iba a ser dedicada a figuras de la medicina nacional, como Manuel Quintela, etc. Eh... Las reflexiones de hoy le puse como título Graves Pequeñeces, porque tienen que ver con múltiples pequeñeces eh, que están pasando, pero que están constituyendo un escenario de, de gravedad, como para preocuparse seriamente sobre dónde estamos parados y sobre hacia dónde vamos. Esta que acabo de narrar es una espectacular pequeñez, eh, porque desde la Fundación Mario Benedetti, por ejemplo, se contestó frente a esta situación que, que trascendió por todos los medios, ...que obviamente no tenían el más mínimo problema... ...en que la jornada de patrimonio... ...además de reconocer a Don Mario... ...reconociera a Manuel Quintela... ...a Aida Vilariño... Eh, ...pero que, que no tenían el más mínimo problema... En ...que fuera compartido con, con quien se considerara... ...que debía compartirse... ...pero que lo que había que entender... ...es que ellos estaban trabajando ya desde hace tiempo... ...que se estaban organizando a nivel internacional, cosas que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y que no se pueden desmontar de la noche a la mañana, este, actividades centradas en que el Día del Patrimonio, este año, iba a tener como eje la figura de Mario Benedetti. Eh, sin embargo, la respuesta fue que no había ningún decreto, que no había ninguna resolución formal, que, que fue una respuesta meramente eh, burocrática de parte de personas que dudo mucho que en Holanda eh, se interprete alguna obra que han creado o se traduzca alguna algún libro que, que, han, que han escrito en Suecia o se les conozca en Alemania o se hagan películas candidatas a premios importantes a partir de algunos de sus textos es decir, personas que al lado de don Mario Benedetti tienen la altura eh, quizás de una hormiga eh, por lo tanto, cuando se hacen cosas así, eh, pequeñez es, es, es lo más elegante que uno puede decir. Es una actitud muy, muy mediocre, muy, muy, muy menor, eh, que habla de, de, de un espíritu muy, muy estrecho. E insisto, quiero pensar que es coincidencia y no motivo de esta pequeñez, la afiliación política de izquierda de don Mario. Porque si tuviera algo que ver el hecho de que no es de afinidad ideológica con los actuales gobernantes, ya cali la calificación pasaría de pequeñez a algún otro adjetivo pero quedémonos con, con la pequeñez. De pequeñeces estamos viendo bastante y son graves. Cuando uno mira, por ejemplo, hacia el Mides, eh, uno ahí tiene un, un surtido menú de pequeñeces El actual ministro... Eh, Pablo Bartol una persona que parece tener un perfil más místico que, que, que político eh, cuesta entender qué es lo que está haciendo ahora está diciendo mucho eh, a menudo está hablando por ejemplo está diciendo que eh, su gestión en los meses que, que van, unos cuatro meses más o menos, eh, ha hecho más en el Mides que el Frente Amplio en, en los 15 años que estuvo en el gobierno. Ministro, eh, el Frente Amplio puede haber hecho las cosas bien, mal, más o menos, pero para empezar, el, los gobiernos de frente amplio crearon el Mides, o sea, usted está sentado en una silla que no existía. Las sillas se la hizo el, el, los gobiernos que lo antecedieran eh, Eso más que pequeñez parecería merecer el calificativo de reverenda pavada, eh, porque realmente, digamos, a, además rompe los ojos que uno a ver. ¿Qué ha hecho el MIDES en estos tiempos? Y probablemente la respuesta sea CRI-CRI. Y en todo caso, la respuesta parece ser cerrar programas, fusionar programas, restringir programas. ¿Pero qué ha hecho de positivo? ¿Qué ha hecho de, 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 de aporte? ¿Qué ha hecho de.? de crear, de generar, de, de agregar, de sumar. Entonces, eh, parece claro que o está en estado de estasis místico cuando hace estas declaraciones o directamente está profundamente desorientado. E insisto que esto no tiene nada que ver con decir de que todo lo que hizo el Frente alpen en el Mide fue fantástico. No, no, nadie dice eso. Ahora, cuando se está pretendiendo decir que en, en cuatro meses de no hacer nada prácticamente se hizo más que 15 años, en los cuales, entre otras cosas, se creó la propia institución y un montón de programas destinados a las políticas sociales, recordemos que la primera de todas fue el plan de emergencia ante la situación gravísima que, que estaba el Uruguay en su momento desde el punto de vista social, el alimentario, etcétera, y a la que lamentablemente estamos, estamos tendiendo a retornar, o estamos retornando, mejor dicho. Bueno, cuando uno está frente a... uno se compara con... con con quien creó eh, la, la institucionalidad para responder con políticas y programas ante una gravísima situación social, debería ser un poquitito más ubicado. No digo ubicado, son, son un poquitito más. Pero no termina ahí la cuestión. Porque... Quizás no estaba tan místico el ministro cuando, a raíz de alguna declaración bastante desafortunada de la directora del Mides, directora departamental del Mides del departamento de Florida, que normalmente debió lugar a una institución y punto, una institución silenciosa o un pedido de renuncia, le dijo a los medios que lo que había dicho era una pelotudez pero que era eso, era una pelotudez nomás o sea eh, que entre otras cosas que se han hecho en estos meses que no se hicieron en, en, en los años del gobierno frente amplista en el Mides es decir pelotudeces eso lo está diciendo el ministro, no lo estoy diciendo yo y capaz que en eso estamos de acuerdo Hemos tenido la desgracia de personas muertas en la calle. Eh, en particular, en algo, en, por lo menos en un caso por hipotermia, en otro caso no está tan claro. Hay un caso en particular que ha sido el, el más dramático porque pretendió entrar a un refugio, no pudo, se lastimó la cabeza intentando entrar y se lo dejó ir sin recibir atención, estando lastimado, y lastimado en la cabeza, no, no en una mano. Eh, entendámonos, ha sido dicho de manera bastante infeliz por algún por algún actor político, pero entendámonos eh, que una persona en situación de calle fallezca lamentablemente es algo que le puede pasar a cualquier gobierno, le puede pasar al, al, al mejor de los gobiernos porque en algunos casos las personas eh, no, no, no aceptan ir a los refugios y, y en esos casos, bueno... Eh, eso le puede pasar a cualquiera Reconozcamos que eso Es de elemental honestidad Ahora Lo que no le puede pasar a cualquiera Es que una persona vaya a un refugio Intente entrar a un refugio Se golpee la cabeza Intentando entrar a un refugio No se lo contenga No se lo atienda Se lo deje ir y punto Y después aparezca muerta eso ya es otro cantar, eso ya no le pasa a cualquier gobierno. Eso ya no le pasa a cualquier administración. O, o no le pasa a cualquier organismo. Ahí hay algo que anda bastante mal. Ahí hay un error bastante grueso. Eh, realmente la... la la actuación de, de, del Mides en general, eh, para no personalizarlo en el ministro, eh, frente a la gravedad de la situación que está viviendo el Uruguay, la enorme crisis social generada por la aplicación de, de, de políticas muy regresivas y obviamente tremendamente agravado por, por, por la pandemia, del COVID-19 eh, es realmente de, de una pequeñez de miras increíble, ¿no? Es decir, frente a la inmensa gravedad de la situación eh, hay una inacción enorme, hay una destrucción importantísima de programas eh, que tenían un, un sustento muy sólido antes y que con más razón lo tienen ahora. Por ejemplo, el subsecretario Armando Castaldebato, un político experiente, muy experiente, con, con, con mucho más solvencia para declarar que, que, que el ministro decía que algunos programas eran muy buenos pero que eran para países ricos con cierto grado de astucia o sea no criticaba los programas pero decía como que eran un lujo que no nos podíamos permitir ahora ahí yo creo que la mira está invertida verdad cuando la situación social es crítica cuando hay si mil nuevos pobres desde el primero de marzo a la fecha y la mitad son niños cuando eh, empieza a surgir a niveles alarmantes la emergencia alimentaria cuando es de extrema complicación la situación de la tercera edad porque empiezan a aparecer que ya las jubilaciones no aumentan porque convengamos que 220 pesos como aumento no es precisamente eh, un alivio respecto a, a, a ningún parámetro económico de, 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 de la evolución de los precios eh, cuando se da todas esas esa situaciones cuando más se necesitan los programas de contención y de asistencia yo creo respecto a las declaraciones del, del subsecretario Castaneda más allá que le reconozco astucia para presentar las cosas pero creo que es una picardía creo que en realidad este su secretario es perfectamente capaz de darse cuenta que el razonamiento debería ser el inverso. Porque no somos un país rico, precisamos estas cosas. Si fuéramos un país rico, probablemente no las precisaríamos. La propia gente se podría solucionar los problemas por sí misma. Eh, pequeñeces, pequeñeces, pequeñeces. Eh, no comparo una, unas con otras. Eh, insisto que. Eh, creo que el ministro ha ido demasiado lejos en, en, al, en algunas pequeñeces, sobre todo por la gravedad de la situación que debería enfrentar mientras prefiere enfrentar micrófonos para disertar sobre la, la teoría de la pelotudez. Eh, creo de todas formas que sí se ha ocupado de algunas cosas. Eh, ha puesto mucha atención en problemas muy importantes y eso hay que reconocérselo. Hay cosas que ha puesto todo su celo, toda su atención y que las ha observado con lupa. Y eso habla nuevamente de la altura y la proyección de su mirada así que en homenaje a esa visión del ministro en homenaje a dónde tiene puesto la vista el Mides es el momento de una emergencia alimentaria y social como la que está atravesando el país va la próxima pieza musical con la que haremos una pequeña pausa
0: La Zurda, una radio con el corazón al sur.
2: Bueno, como un sentido homenaje a las señeras políticas en materia de contralor de las fechas de caducidad del café eh, que lleva adelante actualmente el Mides es que compartíamos esta clásica composición del maestro Eddie Palmieri, nacido allá por 1936 en Nueva York, pero de origen puertorriqueño, que es uno de los principales nombres a nivel mundial, este, tanto sea en materia de salsa como de latin jazz. Eh, el maestro Eddie Palmieri ganó numerosas veces premios Grammy y ha recibido los premios más importantes de jazz en Estados Unidos. Y esta clásica composición se llama Café, Tostado y Colado. Dejando los cafetales, vayamos a otras pequeñeces, pero graves. Por ejemplo, el récord que está marcando el actual gobierno en materia de precocidad, de renuncia o destitución de jerarcas. Tuvimos un presidente de Antel que duró dos semanas, si mal no recuerdo. Tuvimos eh, gente que fue designada y no llegó a asumir el cargo, o que se anunció y no se llegó a designar. Tuvimos muy, muy tempranas renuncias de ministros, pero vamos por parte. La Administración Nacional de Puertos en el Uruguay es importantísima porque los puertos son buena parte de la historia del Uruguay. Son un eje de la historia nacional. Eh, quien fuera propuesto por Cabildo Abierto para ocupar un lugar en el directorio de la Administración Nacional de Puertas fue designado pero no pudo asumir tuvo que renunciar antes de asumir porque se reveló que hace un año y algo atrás había publicado en sus redes sociales eh, bueno, una serie de pinturitas eh, Pedidos de proscripción para el Partido Comunista del Uruguay, por ejemplo. Eso prefiero ni siquiera hablar. Pero después respecto a sus socios, a sus socios, en la actual coalición multicolor, se despachaba a gusto. Por ejemplo, Luis Alberto Heber, que no solo es ministro de Transporte y Obras Públicas, sino que además es uno de los más experimentados, políticos herreristas, 35 años de parlamentario, aparte de la familia Heber, uno, el, el riñón del herrerismo, eh, lo trataba de corrupto. Eh, una cosa es discrepar, una cosa es tener diferencias. Ahora, tratar de corrupto a quien vas a tener que recurrir, porque aparte de la Administración Nacional de Deportes, obviamente tiene mucho vínculo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A ah, parlamentarios del Partido Nacional y del Partido Colorado los calificaba de cerdos castrados. ¿Este señor iba a trabajar con quien considera cerdos castrados? Porque, a ver, volvamos a ubicar de que las declaraciones son de un año, un año y pico atrás. Porque si fueran... O sea, lo de ser los castrados eh, es un calificativo que, no sé, yo no se me ocurriría jamás usarlo respecto a ninguna persona, pero bueno, en fin, eh, dejando de lado lo, los términos empleados. Si 10 si años atrás eh, este señor declara cosas muy agresivas hacia otras personas, pero pasan 10 años y cambia él, cambian las otras personas, en fin, se... Se acercan, bueno, está. Pero en un año, ¿qué cambió? Lo que cambió es que, unidos en, en la intención de sacar al Frente Amplio del Gobierno y terminar con las políticas sociales y con el, el alineamiento internacional y con un montón de enfoques que no se condicen con una visión de clara visión de derecha y, en particular, con componentes filofascistas. Eh, bueno, la intención de remover al Frente Amplio Y por otro, con la apetencia de ocupar cargos De gobernar, de, de, de acceder a puestos de, de, de poder político Bueno, entonces se olvidó Que en realidad el que está al lado mío Lo considero este, un corrupto o un cerdo castrado Para utilizar ese bizarro término Pero Entonces, a ver eh, Todos pensamos todos no, pero mu muchos pensamos, creo que todos los que vemos del país desde la zurda, que la construcción multicolor era inverosímil, que era simplemente una unión muy perecedera que iba a tratar de aprobar la ley de urgente consideración, ley de medios, ley de presupuesto nacional y después cada cual para su casa, pero eso es una cosa... Y otra cosa es que uno esté tratando a otro de corrupto o esté tratando de cerdo castrado, ¿no? Ese nivel de agresividad, de, de odio, entre quienes se supone que trabajan juntos, es inverosímil. Es más, el 27 de junio, miren qué fecha, en un acto de cabildo abierto, Guido Manini Ríos pidió u ordenó a los cabildantes que eliminen de sus redes sociales todos los contenidos escandalosos. Después se puso un poco en víctima, dijo que es porque son objeto de, de análisis con la lupa, porque los, porque los persiguen y qué sé yo, pero bueno, eso fue como para salir del paso, evidentemente. Pero si le pidió a sus seguidores que eliminen los contenidos escandalosos, es porque tiene, primero porque debe estar hasta las orejas de todos los problemas que le han generado esos desbordes absolutos en redes sociales, y segundo porque debe tener conocimiento de que es apenas la puntita del iceberg ¿verdad? que hay mucho más y está tratando de que por favor borren huellas ahora que tenga que salir el dirigente de un partido a decir borran huellas quiere decir que hay huellas ¿no? es evidente es a confesión de parte relevo de prueba eh, aludía hace un momento que un récord en materia de renuncias ministeriales y sí eh, yo no recuerdo desde el 85 a la fecha que a tres meses de haber asumido eh, renuncia un ministro. Pero menos un canciller y menos un canciller que es el candidato presidencial del partido colorado y por lo tanto el principal socio del presidente de la república en la construcción de, coalición, de la coalición multicolor porque si Cabildo Abierto puede ser un bicho díscolo porque es algo nuevo con integrantes que, que con tendencias fascistas que que, 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 está que que todavía no están acostumbrados a, a, a la vida política en términos más, más, más civilizados eh, bueno el Partido Nacional y el Partido colorado tienen muchísimo tiempo de gobernar juntos o de eventualmente controlar sus sus, sus desavenencias. Eh, por lo tanto, eh, evidentemente, eh, quien fue el candidato presidencial del Partido Colorado, como Ernesto Talvi, es un socio privilegiado en la coalición multicolor. Entendemos una cosa: en el Uruguay, los cancilleres son en general los ministros más intocables. Eh, en Yo no creo en las políticas de Estado Yo creo que, que Los proyectos políticos Reflejan intereses de clase Intereses económicos De distintos sectores de, 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 de la sociedad Y que por lo tanto Una construcción de una política Homogénea Y, 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 y promedial Y que a todo el mundo le viene bien Me parece que es eh, una utopía pero, pero en todo caso reconozco que eh, puede haber áreas, o ha habido áreas, por lo menos hasta este gobierno, donde la tradición ha sido de bueno, mantener un poco más de estabilidad que en otras. Y yo creo que el área donde se ha mantenido mayor estabilidad ha sido justamente el área de relaciones exteriores. En general, hasta ahora, insisto, porque con la ley de urgente consideración, ya he comentado que Uruguay rompe algunos, algunos acuerdos internacionales, eh, pero hasta ahora el Uruguay era bastante cuidadoso de tener cierta continuidad como Estado, más allá de los gobiernos, en materia de relaciones exteriores. Evidentemente no es lo mismo la orientación internacional de este gobierno que la de los gobiernos precedentes, eh, está claro que no. Pero, dentro de todo, en Uruguay no, no es común y, y, y no forma parte de las tradiciones políticas uruguayas que un gobierno desconozca eh, en tratados, compromisos este, asumidos en materia internacional por el gobierno anterior. Y tampoco es común que un canciller se largue a, a elaborar políticas internacionales sin hacer un tanteo de cómo están las posiciones en los distintos partidos, como para por lo menos, si le pegan, saber que no le van a pegar tan fuerte, saber que no está metiendo la pata hasta hasta el fondo. Por lo tanto, si bien los cancilleres son objeto de llamadas a sala o interpelaciones como cualquier ministro, evidentemente son en general ministros mucho menos exigidos que, por ejemplo, el ministro del interi de, de, del Interior, que es por excelencia este, en todos los gobiernos, un ministro que está en el centro de la pedea siempre, en el centro de la disputa política cotidiana. Los cancilleres en general están un poquito más eh, protegidos en esa eh, construcción de un poco mayor estabilidad eh, este, que tiene eh, el, en su política exterior el Uruguay, que obviamente se, se, se hace a partir de un mayor nivel mayor nivel de consulta e intentar buscar acuerdos entre los distintos partidos. Entonces, ¿qué es lo, lo que ha sido usual en el Uruguay? Bueno, que lo, un gobierno, un canciller. En, en, en otras áreas no es así. Por ejemplo, a ver, el ministro, está bien, el, el, fue un gobierno calamitoso, pero en el gobierno del doctor Jorge Valle hubo cinco ministros de salud pública, cinco. Eh, hubo tres ministros de Economía y Finanzas este, pero eso ha pasado en otros gobiernos en, en algunas áreas puede haber varios ministros y es normal, a nadie le llama la atención en cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores en general hay un ministro que dura todo el gobierno y cuando no es así es algo que está previamente acordado porque alguno de ellos está comprometido pongo como ejemplo este, el, el, en el primer gobierno de, del doctor Julio María Sanguinetti hubo dos ministros, porque el ministro de Relaciones Exteriores inicial, Enrique Iglesias se comprometió, si mal no recuerdo a, ejer, a ocupar la cartera durante dos años, pero después de dos años iba a, eh, se quería dedicar a otras cosas y bueno, por lo tanto hubo dos ministros pero digamos, con la, como que la norma es, es un ministro bastante estable bueno, ahora tenemos pasamos de esa norma a que duró tres meses el canciller Tres meses. Si esto no es una grave ruptura, una tradición, si esto no es absolutamente chocante, ¿qué lo es? Pero además, es el principal socio del presidente. Pero además, que trascendió, que hubo este, desavenencias entre el presidente y el entonces canciller. El canciller, en el momento de renunciar, el, el economista Ernesto Talvi como canciller, en la nota lo deja clarito. Dice con todas las letras que él pensaba seguir hasta fines de año a los efectos de culminar algunas negociaciones en el marco del Mercosur, pero que los tiempos políticos lo marca el presidente de la República y que entonces renuncie. Esto relacionado con que el presidente ya se había encargado de mencionar este, públicamente como sucesor en la cancillería el entonces embajador en España, Francisco Bustillo. Si esto tiene o no tiene que ver con que hubo una encuesta que ubicó como ministro con mayor aceptación popular a Ernesto Talvi, por arriba del propio presidente, y que ubicó en el último lugar de la lista al ministro de Trabajo y Seguridad Social, eh, Pablo Mieres, y bastante abajo a muchos de los otros ministros, si esto pudo haber inflamado el ego del economista Talvi, o pudo haber irritado al a presidente de la calle, o a otros ministros, o al partido independiente, o, o a quien sea, no me interesa, eso es, es, es la telenovela de la política, es, es, es el chisme de la política, eso no me interesa, lo que me interesa es la gravedad, de este hecho, todos sabemos, insisto, todos los que vemos del país desde la zurda, sabemos que la construcción multicolor es una construcción de circunstancias que no tiene sustancia y que está es llamada a disolverse por sí misma en breve tiempo. Pero eso es una cosa y otra cosa es que a los tres meses los dos principales socios, uno presidente, el otro eh, eh, canciller por la razón que sea, se distancien y lo dejen expuesto públicamente. Eh, 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 si me permiten, la coalición multicolor, más que una cooperativa de ayuda mutua, es una cooperativa de agresión mutua. Es realmente gravísimo. Son pequeñas cosas, pero todas cosas, pequeñas en cuanto a que son anecdóticas, en cuanto a que eh, episódicas, pero que revelan una situación gravísima que realmente uno piensa pero cómo puede hacer esta gente para hacer algo en conjunto que sea que no sea dañino digamos y que tenga una mínima consistencia cómo pueden cómo pueden lograrlo para para ponerle la frutilla arriba a la torta es notorio que estamos en una situación gravísima en términos de los derechos de las mujeres todos los días, todos los días hay noticias de femicidios o de abuso de menores. La situación de los derechos de las mujeres y en particular de las niñas en el Uruguay es de una extrema gravedad. Es horrible lo que está pasando. Y no estoy culpando a nadie ni estoy repartiendo culpa alegremente. Es gravísima la situación de las mujeres y en particular de las niñas en el Uruguay. Su desprotección, en los, sus derechos más básicos, su, la desprotección de, de sus cuerpos, de, su, de, de, de del derecho a decir no, la desprotección del derecho a la vida. Es alarmante. Uno piensa que en una circunstancia así la, la directora en el Instituto Nacional de Mujeres debe estar tirando los pelos y trabajando 24 horas al día. Pues no, con todo este incidente de Talvi, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Botero, salió a la prensa a decir que Talvi le robó a su partido, con su, con su discurso le robó a su partido, el partido independiente, eh, los votos, y que ahora Talvi está desnorteado yo creo que si hay algo que talvi ubica rápidamente es el norte suele mirar para ahí me, me, me parece que, que, que lo ha dejado muy en claro a lo largo de su trayectoria ¿no? Eh, pero más allá de eso ¿están hablando ahora de votos? ¿están hablando ahora de circunstancias electorales? Eh, eh, a ver, las próximas elecciones faltan casi cinco años ¿están hablando de votos? Se están muriendo mujeres todos los días. Se está abusando de niñas todos los días. No puede ser que la directora del Instituto Nacional de Mujeres salga a hablar de, 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 no sé, del planeta Júpiter cuando estamos atravesando esta situación. Para hablar de lo que hizo, dejó de hacer el Partido Independiente, tal, y los votos, y qué sé yo, hay un mundo de gente. Para dirigir el Instituto Nacional de Mujeres está la señora Mónica Botero. Y en la circunstancia actual parecería que el Instituto Nacional de Mujeres debería estar bastante ocupadito. Entonces, estas son cosas pequeñas, porque es una pequeña aclaración, pero es gravísimo, porque hay reales urgencias, reales emergencias. Que insisto, No se trata de tirar las culpas así al boleo, no, no, no. Pero que las situaciones son gravísimas, son gravísimas, que lo que... Usted y yo podemos pensar distintos sobre lo que pasó para atrás, pero que lo que está pasando ahora es horrible, seguramente estamos de acuerdo. Que es horrible a nivel social, que es horrible a nivel alimentario, que es horrible a nivel político general y que es horrible en particular la situación de la mujer, la situación de los menores. Estamos todos de acuerdo, pero seguramente que eso es horrible y que esto tiene que cambiar. Y que es increíble el grado de distracción de quienes se supone que tienen que estar ocupados... Eh, de atender este, esta problemática y que en cambio están ocupados de no sólo de instalar un programa de gobierno conservador, de, de derecha, con componentes filofascistas, sino además de la chiquita, de la cortita, de pelearse entre ellos, de manifestarse odio, de estar pensando en quién los votos, y los votos de acá, los votos de allá. Es gravísimo estas pequeñas... Cosas son graves, pequeñas cosas, son graves pequeñeces, porque aparte son pequeñeces de visión, pequeñeces de concepción. Es ver el mundo y la sociedad en pequeño, ver lo, lo que me rodea, mi entorno, y no mirar lo que le está pasando al conjunto de la sociedad y las reales urgencias y gravísimas urgencias que tiene. Es claro que de esta situación tenemos que salir es claro que tenemos que pararnos de forma tal de encontrar alternativas. Es claro que tenemos que abrirnos caminos desde esta situación en la que estamos hoy. Para terminar, y como se trata de abrir caminos, eh, quienes me conocen saben de, de mi fascinación por la cultura cubana. Eh, en Cuba se manifiesta de una manera muy, muy pura, mucho más eh, en, en, en estado mucho más puro que en Bahía, donde también se manifiesta, pero con, 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 con mayor distorsión o mezcla, obviamente por la, por la insularidad de Cuba, eh, las eh, viejas culturas y viejas tradiciones africanas. Eh, la, los cantos la música los, eh, la danza eh, la, las liturgias religiosas de las religiones originales que hay varias, más, más de una eh, y, y, y yo no yo no, no, obviamente no le, no, no le hago propaganda a ninguna religión ni nada por el estilo pero a mí me, me me fascina, en primer lugar, porque artísticamente son fascinantes. Este, las manifestaciones que uno puede ver de la tradición africana en Cuba es artísticamente fascinante, pero además porque es un enorme testimonio de resistencia cultural. Porque hay que pensar que gente que fue arrancada de su tierra, metida en barcos esclavistas en condiciones inenarrables y llevada a trabajar en condiciones indescriptibles. Y... Por siglos, por siglos, ha logrado mantener sus lenguas, sus tradiciones, sus celebraciones, sus religiones, su liturgia, sus historias y leyendas. Y eso a mí me parece profundamente admirable como ejemplo de resistencia cultural, que no se niega a compartirse con, con el otro, pero que se, se atesora y se preserva como una señal de, bueno, por más que nos hayan querido arrancar este, de nuestra tierra, no nos arrancaron todo nuestro legado y toda nuestra tradición, que enriquece el legado de toda la humanidad. En particular, en la Santería yoruba es una de las expresiones religiosas más apreciables en Cuba, más, más practicadas, eh, los personajes centrales son los orishas que en general, este, para sobrevivir en las épocas de abominación católica, recurrieron al sincretismo. Algo similar pasó en Bahía. Es decir, este, los orillas que cada uno tiene sus propios colores, sus danzas, su liturgia, sus sus himnos, sus, eh, sus toques de tambor batá, etc., este, en general se asocian con un santo de la religión católica, entonces para disimular, digamos, ¿no? y, y permitir entonces su, su, su transmisión de generación en generación. Por ejemplo, Yemayá, lo que en Brasil se llama Yemayá, Yemayá en Cuba es la Virgen de Regla, eh, Changó es Santa Bárbara, Babalú ayé es San Lázaro y así sucesivamente. Bueno, hay un orilla que es el que se invoca para abrir caminos, que es el Eguá. Eh, Orlando Maraca del Valle es un gran músico cubano, ambientista, que integrara Iraquere, el legendario grupo Iraquere, y que después formara su propio grupo. Desde el cual eh, vamos a compartir la, una composición de, de Maraca del Valle llamada Descarga Orilla, donde en su coro se invoca. A Changoyo, Batalá, Eleguay y Emayá. Eh, por lo tanto, desde las pequeñas cosas que a veces tienen que ver con las grandes capacidades de resistencia de los pueblos frente a las situaciones más adversas, que por lo tanto permiten abrir camino a veces durante largos y largos y largos periodos de dificultad. Eh, con Maraca del Valle nos vamos eh, a recibir a Eleguá para abrir caminos.
0: O lofilo gua, o lofilo gua, o guito, o la peo que te lo gua. La peor que te lo hago es ¡Oh, doquier! La Zurda presentó Las pequeñas cosas Un punto de partida para los grandes temas con Gonzalo Pereira
1: Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón